0: Não sei se você sabe, mas felicidade agora é ciência. É conhecida também como a ciência do bem-estar e é muito utilizada em organizações que desejam ver seus colaboradores mais felizes. Afinal, colaboradores mais felizes produzem até seis vezes mais, segundo o renomado professor Talben Shahar. Mas o que eu queria te contar é que um dos pilares para implementar a gestão de felicidade dentro das empresas está ligado à cultura, está ligado à diversidade cultural e resiliência. E vamos entender um pouquinho essa questão da diversidade no contexto da felicidade e como a gente pode utilizar a neurociência para gerar comunicações e conexões mais poderosas e gerar ambientes mais colaborativos e mais felizes para as pessoas e para a sociedade? Meu nome é Leidiane Ferreira e eu sou especialista em propósito e felicidade para pessoas e negócios. E eu queria ler um trecho de um livro que eu gosto muito, que se chama A Força Boa do Lado Obscuro, o Aspecto Positivo das Emoções Negativas. O livro é dos autores... Robert Diner e Todd Kashdan. E ele é muito legal porque ele tem um, um viés, né, uma uma base muito é, de contraponto. E a gente consegue pensar um pouco fora da caixa quando os assuntos estão na moda, como por exemplo a diversidade. Mas o livro aqui conta uma história de uma consultora que se chama Nick Garcia. E ela era consultora administrativa na Inglaterra. E ela passou anos coordenando programas sobre diversidade. E ela chegava na empresa, né, reunia os funcionários, e passavam horas e horas em workshops para falar da importância de respeitar as diferenças. E, mais tarde, ela desencantou com essa abordagem. Mostrar que todo mundo era diferente... Para ela, né, ela confessou, era uma garantia de que cada funcionário passaria a ser rotulado de mulher, indiano ou gay. Ou seja, na diversidade, para trazer o respeito às diferenças, se usa muitos rótulos. Né? Então, ela chegou à conclusão que estava cansada de rotular as pessoas. E aí, muitos de nós ficamos divididos entre querer agir como se não houvesse absolutamente diferenças entre as pessoas e falar sobre as possíveis diferenças com sensibilidade e respeito o problema de ficar tomando tanto cuidado ao escolher as palavras é a quantidade de energia mental exigida então quando você está trabalhando às vezes no contexto da diversidade você tem que ter o tal das melindres né? às vezes você não está adaptado à cultura e isso pode gerar um desgaste no seu cérebro que você fica cansado estressado para achar as palavras corretas então, eles colocam aqui, né, no livro, por exemplo, um homem branco pode gastar muita energia conduzindo uma conversa com uma mulher negra para temas leves, superficiais. E ambos podem se sentir enojados ao reconhecer que, que na verdade, o importante é o que não está sendo dito. Duas pessoas bem intencionadas acabam criando uma interação forçada que exige muito esforço e energia. Mas e se fosse possível esgotar a energia da pessoa antes da conversa, de modo que ela não tivesse mais pique para ocultar, sufocar ou deixar escapar o que está pensando? Seria preciso que os funcionários corressem meia maratona ou fizessem todas as palavras cruzadas do jornal de domingo antes do trabalho. No estudo, os cientistas determinaram que os sujeitos fizessem algo desafiador em termos físicos, ou seja, atividade física, ou intelectual, como, por exemplo, a palavra cruzada... antes de uma conversa potencialmente delicada com um membro de um grupo étnico. Então, essas pessoas estavam mentalmente exaustas. Elas se livraram da difícil tentativa de falar a coisa certa. Ficaram menos inibidos numa conversa sobre as diferenças raciais... com alguém de outra raça e tiveram uma interação de 25,4% melhor... Além disso, se sentiram menos alvo de preconceito por observações é, de pessoas negras que assistiram aos vídeos da interação. Os participantes cansados, desinibidos, tiveram 72,6% mais facilidade de conversar francamente sobre diversidade e lidar efetivamente com esse tema delicado. Então aqui a gente tem um exemplo prático de como entendimento e conhecimento da neurociência ajuda a gente a estabelecer formas de gestão de cultura e de mudar. O que, que eles fizeram, basicamente, nesse experimento? Eles cansaram as pessoas para depois ter uma conversa sobre temas difíceis e delicados, como diversidade. Aqui, a gente pode ver a neurociência como uma forte aliada para trabalhar a questão do ser. Lembrando que conversas difíceis envolvem conflito e a gente tende a achar que é combate. O combate ele pode um viés muito forte de competição e um destruir o outro, e o conflito está na visão individual de cada sujeito com um foco no nós, na colaboração. O conflito ele é necessário para construir um bom ambiente de diversidade. Afinal, nem todo mundo foi educado para lidar com situações que nunca vivenciaram na vida. E por isso a gente tem que ter compaixão com ambos os lados. O lado de quem nunca viveu e o lado de quem sofre o preconceito. Afinal, se relacionar com os iguais já é difícil... E desafiador, imagina se relacionar com as diferenças. Um beijo!